0: マ
1: ネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎と
2: こんにちはマネースクエアの津田孝美と
3: アシスタントの松田智子ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますまずは指標からお伝えします日経平均は下落率 0.96% 円86銭安の2万6252円86銭トピックスは下落率 0.51% マイナス 9.68 ポイント 1898.46 ポイントとなっていますえ火曜の日銀の方針転換の日も下げましたけれども今日も下げておりますがうん
1: なんかよくわからないんですけど昨日も、ね、ヨーロッパタイムからヨーロッパの株売られ出して、まあ、ツイートしといたんですけど。はいまあ日銀が YCC の,のバンド幅の拡大やったんで日本は不景気に落ちるみたいな感じでね、えー、まあ世界の投資家にとっては日本だけが緩和してて世界中に金ばらまいとって対外投資という形で機関投資家から個人からねその流動性がなくなっちゃうということでちょっと不安になってるみたいで、えー、あとは日本がいよいよその金利上がるとまあ計画経済みたいにですね資産と負債と両方膨らまして、えー。まあ水ぶくれでやってきて、ポンジスキームってね、海外から言われてるんだけど、はい、それがまあこの金融、あの国際市場のね、えー、コントロールに失敗したというより、まあ、市場の暴力で、大体、価格操作っていうのは、最後は全部失敗するんですよ、でまあ、株もね、価格操作でしょ、そのあの日銀の ETF がいと、はい、これは90年代からあの、ね、宮沢元大蔵大臣が始めたら。年金福祉事業団の PKO とそれはいまだに GPF で続いてるわけですよだからまあそれがねちょっともうほころびを見せてまあ私の友人の前田さんなんかパンドラの箱が<笑>開いたとか言っとるけどちょっとやばいんじゃないのという感じになってきてるただ市場はねそんなに悲観的というよりも、はい、参加者がいないと
3: みんなお休みも、ね、
1: いう話でね,すですねなんだかよくわからない相場だなということなんですけどね
3: はいこの番組は youtube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組のホームページをご覧ください投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは午後4時までお付き合いお願いしますこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 。ラジオ日経では1月9日成人の日、新春オンライン動画セミナーを開催します。講師は現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、エリオット波動の宮田直彦さん、東端リサーチ社長の加藤いずるさんほか合計8名が登壇。お申し込みはラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中。受講無料。先着1000名様にご案内メールをお送りします。締め切りは1月5日午後5時。企業トップが語るイ
4: i g ド,ードー毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの、毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに向け、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配
5: 信中ほら聞いてや
3: マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアについて紹介していきます為替ドル円は132円67銭から68銭、ユーロ円は140円68銭から74銭で推移しています。今週の為替市場、今後のポイントについて、津田さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。はい、よろ
2: しくお願いします,します、まあ。足元では西山さんおっしゃった通り、まり、あ、クリスマス前ということで、うん、非常に薄らきない。はい26日がクリスマスの振り替えということで、欧米市場が中心にお休み、英国でいうと、月曜日がボクシングデーで、火曜日がクリスマスの振り替え、ちょっとややこしいんですけど、英国圏ですから、それは豪州とかニュージーランドも含まれますから、まあ、月、火とお休みということで、なかなか今からポジション取りにくいと、うん、まあよく言ってるように、休むも相場というところかもしれませんけど。はいで今週まさに先ほど西山さんもしくは前田さんからの言葉でもありました通り、うん、とにかく、まあ、言うなれば12月20日にサユは投げられたというような
1: 感じで、うん
3: 、サプライズで、
1: はい、いやあのファンド前もね南の趣味って休んでる人が多いんだけど昨日は久しぶりにねミーティングしようっつってうん、うん、日銀がごろっと変わったからはい、はい、やっぱりねあれ大きな変化でそのこの前のイギリスのね年金騒動あったでしょ固定金利とあの変動金利のね交換やって大損壊行ったとでリーマンショック起こりかけて止めたんだけど今度の日銀の YCC の方が多分すげえボディーブローのように効いてくるだろうとみんな見てるみたいです
0: よう
1: 一部では海外の,そのワンド筋の,その、
2: えー、日本国債売りがヒットしたとか、まあ、次また仕掛けてくるだろうとかいろいろ言われてますけど。まさに今週は、えーま、さかの坂の12月20日、まあ、一応12月20日はトラリピックの誕生日だったんですああ、おめでとうございます
3: 。
2: <笑>まあ、あ,のあれって、そ、まあ、らく無風だろうなと、ほとんどの方が思ってたところが12時過ぎ、びっくりしてた。まあ、高くっ
1: てたら、カウンターパンチ飛
2: んできても、ね、でね、ノーガードで打たれちゃったみたいなね、うん、クリスマス休暇も行こうと思っても、引っ返した人も多かったと思いますけど、はいでえー、資料1番見ていただくとです、ねえーまあ、まさにサプライズとなりたのは、えー長短、長期金利の、えー、許容変動幅。えプラスマイナス 0.25% 程度からプラスマイナス 0.5%、えー、程度、まあ、これは事実上の利上げであると、マイナ、ま、ス、あ、0.5% に誰も注目しませんので、前はさ、これ、変動幅拡大したら利上げだって言ってたのに、今回は利上げでないっていうわけでし<笑>ね。こんな
1: ご都合主義や
2: と、会見では本当に強弁に近かったよなという話があったんですけど。<笑>要は事実上の、えー改まあ、ここにです、ね、ある通り国債の改例額というのをえ月 7.3 兆から9兆ということで、ここは大幅増額で、まあ、これは緩和、えーね、拡充と、緩和なんですけど、お、ま、そ、あ、らくないだろうと言ってたところ、西山さんのおっしゃったとおり、えーそのえー、長期金利の変動幅の、まあ、上振れ、これが、えー、反応したと、でまさに今年五5月10日に参,議院参院の財政金融委員会では、黒田総裁は長期金利の変動幅上昇は、うん、まさに今ですけど。うん事実上の利上げであると。うん、もうはっきりと現地があるんですね、ここで<笑>、はい、で6月17日の会合、日銀会合の会、えー、後の会見では、長期金利の上限引き上げは金融緩和の効果が弱まる。うん、だからやらないと、うんで。今回のは利上げでしょうというふうに言われたら利上げではない
1: と。うん、何なのかと。<笑>じゃあ何なんですか。じゃな
2: のか<笑>ということなんですけど、<笑>まあこれはもう基本的には利上げであると。で、そうなると一番タイミング的に悪かったというのが、まあ今、永田町なんかでは、防衛増税という話をしてて、国債ではなくて増税だと、増税と利上げが来年来るということ、そうなると、非常に日本経済にとってもよろしくな
1: いと、増税というか、防衛費の方はね、アメリカ大使館から言われてやっとるんでしょうけど、今度のね、日銀はね、日本の国内サイドのまあ官邸なのか財務省なのか知りませんけど、判断でやって、なんかね、アメリカの、ね、金融数字もビビっとるみたいな話がね、うん、わあとまことしやかに流れてるんだけど、え、まさかみたいになってるんですよ
2: まあ君子ひょう変するのか、まあ、コペルニクス的展開というのか、うん、まあ一部ではその黒田さん、会合前に岸田さんと当てたとかいう話とか、まあ、今回の利上げはいろいろ,いろいあの言われてるところがあるんですけど、一部にはです、ね、銀行救済目的じゃないかと、うん、つまり20日は
1: 株で大きく暴落したんですけどね、経費も。メガバンクだけ上昇してますか
3: 銀行は買っておりりあげてましたね銀行さ銀行そ
1: れで長短金利え開くから儲かるって言っとんだけどすげえ貸し倒れになるんじゃないのっちゅう話ですよ、うん、借り取る方はがね借り換えができないとか返済ができないっちゅうね不良債権山ほどあるんですよこのコロナでバンバン作っただからそれでね銀行株素直に買いなのかなと思って、まあ、まさに反変動金利とかやってる人も大変な状況になりつつある、う
2: ん、というか住宅ローンからねでまあ、オウエルピボットに注目して,目してたところが、黒田ピボットというふうになるんじゃないかということもあります。うん、で、まあ、本当に緊縮路線まっしぐらということではあるんですけど、年明け1月、ちょっと、えー、介護スケジュール予を見てみると、ですねこれが2023年の介護スケジュールなんですけど、まあ、注目は1月31日、2月1日の FMC と思ってたところがにわかに。1月だから萩原さんがここでなんか変えるんじゃないかって、るじゃないですか 2>,、うん、2月に会合がないんですよね、うん、3月はこれも、もしかしたらこの日にはやめてるかもしれませんけど、まあ、一応、黒田さん、最後の、うん、まあ副総裁も含めた3人かありますから、うん、まあ言うなら今回はまあ銀行救済も目的もありましたし、まあ、次の総裁への置き土産じゃないかと、どっかでやらなければいけないのは、とにかく12月にやったりということで来たのかもしれませんけど、2月にないというのがちょっとみそかなという感じがします。でまあ、このあたりはです、ね、えーまあ、先ほど繰り返しない,ないですけど、出口戦略を検討するのは時期尚早と、うん、もう来年で10年なんですけど、2>, 2年で辞めるって言ってたら、10年経ってまた時期尚早だという話ですま、ね、あ,まあこれは結論出ずに交代するのかなという気もしないでもないです。でそのやっぱ予約付きの1月、石山さんもです、ねえー、うちの M2TV とかでセミナーでもおっしゃっていただいている1月、<笑> 1> 言ってるのはエ比ス天井のことですから、ね、これも含めてちょっと見たいのはです、ね、3番のニューヨークダウンのシーズナルを見ていくと、12月、例年後半からドーンと上げるサンタクロースラリーがあって、えー、いいということですけど、やっぱり1月はだらっと下げると。いいう傾向が非常に強いと、うん、まあ気をつけなければいけないことは1月も下げますけどやっぱ3月も下げやすいという傾向がある
1: これ見てると本当にでも「エビス天井」みたいなチャートだよね,、はい、ねまさに1月そうですね初旬でもう天井ちゃってねにえびすの杉があるかどうかは分かん第一にないですか<笑>まあそこで言うと
2: 、ね、丸4番で言うとまさに日経ですねこれこそまさにエビス天井という感じの最後、東部の地震ということで今週、こ今,今年はです、ね、30日ぎりぎりまで金曜日、これは農会大の会ですよね、はい、そこまでは上げやすいという,ような傾向がありますけど、やっぱり1月は下げやすい、だからあの2023年の1月も下げるんだということにはなりませんけど、まあ、過去20年のデータを見ると下げやすい傾向がある、癖がある、そういうふうに見たほうがいいと思うんですよね。で、えー、丸5番日本円見ても12月はこれは円安フローになりやすい。ただ、まあ年末にかけたらちょっと高円高という話もありますけど、うん、それは1月の円高フローに向けての布石というか土台というか、そんな感じもします。つまり1月はリスクオフになりやすいんじゃないかというふうにやっぱり見るべきだと思うんですね。うん、で顕著なところでまあ見ていくと、5ドルなんか見ると、これは12月はちょっとなんとも言えないと言ってこいということで、まあ年末にかけては上げやすい。えー、っていうのがありますけど1月はどんと1回天井をつけてから下げるという傾向があるということ。一番シンプルなのは丸7番のニュージーランドドルですか。うん、これはもうサンタクロースラリーとトビのシンが一気に来るようなっていう、まあ、
1: 田さんが言うようにニュージーランドは超週間上げとったんだけど、今ちょっとね
2: 。そうなると後でも言いますけど、OZQ がちょっと上げてきてる、戻してきてるというのがあります。うん、まあ金融政策もですね、まあ高波トで言うと、まあニュージーランドが高、えー、でオーストラリアがハトと,というふうに見て、それで下げてきたんですけど、うん、ちょっと今アメリカの動向とか他のまあカナダもそうですし、イギリスもそうですし、うん、そう見るとそう一方。時でも、えー、高ではなさそうだなという予想で今、来ているというふうに見たほうがいいかと思つま,まりま、外資と言うならば、やっぱり1月は要は警戒の1月相場というんだったらです、ね、12月はやっぱりそこはシートベルトなんかをしっかりと締めておくべき時期じゃないかなと、もっと言うならば、1回逃げてもいいんじゃないかなと、うんでまあ、これから本当に先ほど言いました、欧米市場が火曜日まで、えー、まあさ帰ってこないということになるとです、ね、はい、ボラテリーでも高くなる可能性もありますし。うんちょっとその辺は注意したいなというのがあります。吐き難が薄いですからね。そうですね。<い>特にハスカなんかもまああさすに吐きが薄いところに、うん、えまあ東京時間に来たというのもありますから、まあドリエで言うとおもう七円弱ですか動いたというのがありました,ましたね。でその一月なんですけど丸八番。まあこれだけ2014年以降ですね、えー、これだけアルゼンチンショックなり、まあ、アルゼンチンショックっていうのはここでトルコショックにもつながったというのもありますし
1: まあでもアルゼンチンあれ勝ったよねワールドーカップはね,ね、はああ<う>もう勝ったねもう国がねもうハイパーインフレ見てもむちゃくちゃな経済になってんだけどなんか一筋の光がねさ、うん、してるというサッカーの強いところブラジルにしてもそうですけどやっぱりね
2: 騒ぐだけあってまた落ちてくる経済<笑>経済あんまりよろしくないところが強いというあの傾向もありますけどまあ、アルゼンチン、あのー、も、えー、ちょっと景気もまだ心配かない、まあ、インフレがすごいですからそのストレス発散がサッカーであったのかなという気がしますけ
1: どうん、うん
2: 、すここで覚え、まあ、記憶に新しいというのは2019年1月4月3日のフラッシュクラッシュ。よく俗にアッップルショックですか
1: あれ、飛んだ人が結構いたんでよね、ね食事人全部なくなっちゃった<ー> 30
2: 分間の本当、動きだったんですね、私も覚えてるのは、箱根駅伝のの袋を見ようと思った、あの時間帯ですよね。<笑>何が起きたんだっていう話でしょう、ちょっと連絡が来ななんだと思ったらこんな動きがあったと、で次の、えー、正月明け2日はですね海外市場ともお休みで、うんえー、日本市場もですね当社も休業という形になるんですけど、はい、やっぱ3日オープンするとどうか。というところもあるので前回2019年の1月3日というのは木曜日だったんですね、だから全く一緒ってわけじゃないですけど、うん、スタートが東京時間とかオセ,アオセアニアに近いということは、その辺ちょっと薄い時間帯になるので、気をつけたいと
1: 。とアップルショックないといいけどね、昨日アップル結構売られとったんですけどね、ニューヨーク市場でね。こ
2: のあたりを見て、ほ、ま、ん、あえー、で、えーまあ今年はですね、FRB の引き締めの前倒し観測であって、まあ、当然、引き締めていくんですから、株は安くなって、ドルは強くなると、うん、典型的になって。ドル,ドル円なんかは1月が大底ということで上げてきたというのがありました、でオミクロン株の拡大観測というのも去年の11月、オミクロンショックがあってそれ引きずっていたというのがあるので、まあ、次の1月はどうかなというところです、ただ過去10年の主要銘柄見てみると、えー、陽線0 0が丸、陰線尾形がバスというふうにすると、まあ、そんなにです、ねえー、傾向が見えないんで、ニューヨークダウだけ7割方陰線尾形と。いうことがあるんですけど日経平均な,りし,ないしは大変通貨っていうのは5割程度
1: まあ5分五分そうですね。うん
2: 、で陰線の確率はこうなんですけどただ多いのはですね下髭が多いんですよね下髭があってあ<ー>そこから戻っていくっていうのが多いんでだから
1: ちょっとあの下げるんだけどいってこい的な風になっちゃうとう、ね
2: 、なのでまあ変化の月ではあるんですけどまあ言うなれば会話で言うとチャンスの月でもあるということで、うんまあ、下髭になりやすいっていうことは逆に買い方は要注意というのは繰り返しながら。うんで丸十番見ていくと、ですねやっぱりこれ、注目したい、注意したいのが、えー、水星逆行が来週から始まると、はいでまあ、来週木曜日、えー、12月29日ですから、うん、やっぱ一1月相場に注意したいという意味合いの一つは、これにあるのかなと、私、個人的に思ってるんです、ね、
1: この辺、ね、1月18日までなんですかそうなんです
2: よ、一、うん、月八日はまさにそうですし、はい、日銀会合も1月18日ですよね、あそ
1: うか 1>,
2: で1月10には、えー、アメリカの CPI もあります。うんなのでちょっとこの辺は注意したいなと。というのはこれは2022年の1月, 1月を起点とした株ですけど日米ともに当然年初来の高値は行ってない<ー>まあマイナスであると悪かったなというまだ1週間ありますけどそういう月年ですけどこの黒枠灰色のところが水性逆効の期間ということで、まあ、これも一概には言いませんけど多いところはやはりガス抜きがあって下値ガタがあってそれから反発という傾向があるのかなと。まあここは細かく見ていくとやっぱり CPI に反応してとていうのがやっぱ今年は多かったんですね。なのでまあ一応、傾向としてはあり得るまあえところと見ていただいていいかなと。で、丸11番通貨見てもですね全般的にはちょっとこれはですね日銀ショックの前のえ終点ということで,ではありますけど、まあ、全般的には大変通貨強かったなとだ流れが変わってきたのが11月10日のアメリカの CPI ショック。でえー、そこでも、水性逆行の期間見ると、ここもガス抜きがあって、下、根固めがあって、反発というふうな、まあ、よく言うのは、コミュニケーションの阻呉とかよく言われます、相場っていうのは、売り手と買い手のコミュニケーションですから、うん、まあその辺の阻呉が起こりやすいのかなということと、まあ、大きく動くということよりも、ちょっと転換ポイントになりやすいのが、まあ材料が集まっているという程度に見てもらっていいと思うんですね、なので、繰り返しながら、先ほど言った1月18日は日銀会合、で1月12日がアメリカの CPI、12月の CPI。であとは1月9日あたりは西山さんのよく見られる恵比寿天井があると
3: <笑><え>津田さんじゃないんですかも
2: う津田さんですよ
1: ねもういつまで言うのかって思<笑>います一津田さん1年中恵比寿天井に行っていただ来ました<笑>今日だけで<笑>いやもう毎年恵比寿天
2: 井にかけてるとかそれで儲けるぞ恵比天井20年とか前言っていただきましたけど、うん、まあそれはちょっと記憶の片隅に置いていただきながらやっぱりシートベルトはしていただくと。で丸12番ドル円の冷やしを見ていくと、この12月20日の日銀ショックということで、200日円ウェというのはどんどん割り込んだんですねで、足元で130円はキープできるかどうか、これ、週足レベルで言ってもそうですけど、52週移動平均線というのが、これ、約1年間の平均コスト、これが大体130円なんですね、なので、このあたりをでサポートされるかどうかで、ちなみに200日移動平均線の大体レートが今、136ですから。ということは裏を戻しても136ぐらいな,なのかなとでちょっとオーバーシュートいって140ぐらいかなと、うん、130、140ですけど130割り込んだらちょっとどんどんといく可能性があるということと、うん、黄色の丸してますけど21日 MA と200日 MA っていうのがデッドコロスになる可能性というのが十分あるのであ<ー>まあこれもさらにまあ加えて注目したい注意したいところではあります。で、丸13万ユーロ円これはですね、どんと、えー、日銀ショックで落ちたんですけど200日 MA で今、えー、買い支えられているようなえ非常に意識して動いているこれが140円ぐらいですねでこれを持ってですねさあ上か下かっていうことでかけていくっていうのはあまりよろしくないとまあどっちかに落ち着いてからエントリーするとかですね、まあ、もう繰り返しながら休む想相を一回引いてみてえ眺めていくっていうのも大事かなと思いますで丸14もちょっとあのユーロドローはですねこの四角の枠がちょっとずれてすいませんええー、これはなんとも言えないんですけどこれは200日 MA っていうのを12月に入って超えてきてるとで反発ですから、まあ、ド,ルドルの奴隷の裏返しみたいなもんですからでじわじわ上げてきて下値、ね、しっかりの動きが出てきていると、まあ、ユーロに関してはですね、えーまあ、月来年の3月に QT を始めるということですから基本的にはちょっと強いなというふうに見たほうがいいかもしれませんで同じユーロで絡むならユーロポンドユーロポンドは丸15番ですねこれが200日目よりも上にあるということで基本的には下値、ね、しっかりでいいと思います足元ではですね、昨日の英国の GDP ですか、うん、7、9月の GDP が悪かった予想、うん、で、ポンド売りがあって、ユーロポンドが上げたという状況、うん、ま,あまさにポンド主導で動いて
1: ると、うん、た
2: だですね、まあ、この状況でいうと、
1: ECB もこれから 0.5 刻みで利上げすると言っとるじゃないですか、そうで BY はどちらかというと、今、ちょっと、あとに向かっていると。あれ、なんか意見が分かれてるよね、割とその、えー、政策会合の。ECB はですね介護があってもですねラガルド総裁の会見と介護の内容がちょっと違うって BOE <笑><笑>はバラバラだし ECB はあの声明文とラガルドの言っとることが違うとか<う>アメリカもそうなんですよ、あの声明文はねあの副議長が書いてるんだけどパウエル出てくると、えー、全然違うやん、うん、みたいなねだから中身はコンセンサスは
2: なかなか整ってないという,ふうにやるいやみんなもうね
1: 何したらいいのかわからん、うん、というね。そこままで追い込まれーロっ
2: てるんでンうと思い出すのがこの9月26日のこれはトラスショックの時ですね、うん、トラスの、えーまあ、減税っていう話が出た時にボーンと上げたまあでも6週間でやめましたからね史上最速じゃなかったらっと行
1: ってこいになっちゃったんですね
2: でまあ上引きでドーンと上げてってこれでで超えてきたんですがこ,こを例えば規定に高値として12月1日の安値を結んだフィボナッチで言うと絶対今のところは、えー、まあいいところちょっと 50% 半値戻しのところが 0.9 なんですね、うん、で、えーまあ、じわじわ上げてきて 0.9 に向かっていくのかなというチャート形状ですけど、まあ、ただこれは金融政策で動いてくるということもありますし基本的にはやっぱりレンジ相場というふうに見てもらっていいと思うので。えーまあ、その辺で、えーまあ、特に石火ですね注目いただければなというふうに思いますねは
3: いそれではここで新春オンラインセミナーのお知らせですラジオ日経マネースクエア共催新春オンライン投資セミナーのお知らせです1月9日成人の日午後1時から4時30分まで新年相場を展望するオンライン動画セミナーを開催します講師は金曜ザ・マネーでおなじみ、元気ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエア比賀博さん、津田隆光さん、そしてエリオット波動理論によるテクニカル分析の国内第一人者、マネースクエア宮田直彦さんほか、そしてスペシャルゲストに東端リサーチ社長、チーフエコノミストの加藤いずるさんをお迎えして、第一部で日米金融政策の行方と世界経済をテーマにお話しいただきます。世界経済、政治情勢から株式、外国為替など国内外のマーケット、そしてテクニカル分析の基礎から実践までをたっぷり3時間半で学べるセミナーです。お申し込みはネット限定、ラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中、定員は先着1000名様で事前申し込み制です。申し込み締め切りは1月5日木曜日午後5時です。以上受講無料総勢8名のスペシャル講師が登壇する1月9日成人の日新春オンラインセミナーのお知らせでしたあと少しになりましたね
2: もう完璧にアナウンスしていただいてありがとうございますい、まあいやん来ないですい来年といいますか23年は日銀がポイントになるだろうと思って、うんえー、加藤さんに来ていただこうというところですけど、うん、本当に来たということですから、うん、非常に面白いかなと、はい、でもう一つ宣伝させてもらっていいですか最後に、うん、あどうぞどうぞ丸17番毎年やってる23年為替、えー、株の大予想、はい、か,っこいい
3: かっこいい写真常
2: 々相、ね、場<笑>を予想するべからずと言いながらですね非常に心苦しいところではありますけど<笑><笑>ただ、まあ、いあの12月年、ね、末の立ち位置からですねありうべしありうるかもしれないというふうなゾーンを見ると、まあ、レンジもですねオーバーシュートアンダーシュート当然あり得るということですけどやっぱコアレンジなのか、えー、どうかということを見極めていただくポイントは何かと繰り返しながらそこを押さえていただくためにもぜひご覧いただけるというふうに思いますね。は
3: い。それではここからは西山さんにお話を伺います。はい、よろしくお願いします、はい。よろ
1: しくお願いします。まあ今日のねえっと上の方のテーマはね、自分のわからないと商品を取引してはいけないと、はい、いうことでお話したいんですけど、まあその前にえっと二ページ。昨日ね夜ねちょうどねミーティングをしてたらね、あのスコットマイナーとなくなったっつってしし、ねはい、びっくりして一番最初にゼロエッジが報じたんじゃないかなこれね。この人はあのウエイトリフティングというか重量上げやってるんですよ筋骨重量ですねそうめちゃくちゃでかいのでそれでねなんだ心臓発作みたいになっちゃっていきなり亡くなったと、まあ、いきなりですよ何かの病気だったとかそんなんじゃなくて63歳,でか63歳早いなと、はい、でねこの番組でねスコット・マイナーだとかグッケンハイムのね予測をねもう何回紹介したか分かんないんだけど、うん、私もレポートとかでもよく書いてるんだけどこの人はね、あのー、債権の専門家なんですよ。で、まあ、独自の味方というかね、えー、非常に、えー、キレのある鋭い男でね、まあ、日本の評論家とかそんなん中には、まあ、こんなんいないという感じの人ではあるんですよ。でね、まあ、みんなから尊敬されてた人なんだけど、まあ、非常にね、業界の予測っあのうと、たい営業マンがやっとって、年中買え、買え、買えと。はい、まあ、何があっても買えなんですよ。そ,れそのパターンか、あるいはポジショントーク。ファンドでも。自分が売ってたら売りや売りやと。買ってたら買いや買いやと。そんなんとか多いんだけど、この人はね、自分のポジションとか、まあそんなにあんま関係なく、まあ全体をね、捉えてね、これからこういうことになるんじゃないかっていうね、まあ非常にまあ良心的な、えー、私も毎月ね、まあこの人のレポートも読んでたんですけど、いやーびっくりするなと最近結構ね若くして亡くなる人が報道が多いですよね個人的にもちょっと周りの方でもですね不幸になった方が多くて本当にちょっとびっくり,っくりしました今の平均寿命っていうのはあの戦後のね、はい、もうあの物もない時代を、えー、食い物もないと生き抜いた人だからもう丈夫な人なんですよで平均寿命はバーッと伸びてんだけどまあ我々の世代からの下っちゅうのはね、非常に不健康な生活を送っとるんでん、まあそんなにね、長くないっていうか、今私のちょうどね、一回り上の人くらいのとこが結構亡くなってる人が多くて、まあ日本人のね、え平均寿命っちゅうのも縮まってくんじゃないかなと、これからは。いう感じはするんですけど、まあそれはともかくね、えっと、そのポジショントークということで言うと3ページ。まあこれ私の友人の前田正孝さんですね、えー、と去年まで日経の編集委員やられてて、まあ、もう退職されたんですけど、今自分で、まあえーまあ、レポートとか発表されてるんですけどね、えー、とツイッターでツイートしまして、まあ、今ね、うんまあ、日本株買い買いとで、海外投資もせいせいと資産倍増計画だとかね、えー、なんだわけのわからないこと言って政府がまあ旗振りしていると。まあこういうのはねまあ言っちゃ悪いんですけど、相場の天井に近いところで出てくるわけですよ、ジェネラルコンセンサスで動く国民性ですから、石橋を叩いて、でまあその他にもねアメリカのね株とか債権の買い手がないんで、大使館サイドから言われてもっと買えやと言ってやっとんじゃないかって話もあるんだけど、それはまあ,あの噂ですから、何とも言えませんけど、そういう中でね今、ニーサの拡大だと、これもね、ニーサって何かってイギリスの ISA っていうのはそのままコピーして持ってくんだけど名前だけ一緒で中身は全然違うとで ISA ってね預金から債券から何から全部同じ税制なんですよでニーサの場合は枠を拡大してるんだけどまあ株買わなきゃねその税金があのどうのこうのとかまあ預金とかそんな債券なんか全然入ってないんですよだから日本って税制の一本化ができてなくて金融商品でもね、ある商品は、えー、損益通算できるけど、あれはできないとかね、もうめちゃくちゃ。で、それはともかくね、まあ、あのー、これからね、株も増税になる。あのー、多分。で、前田さんツイートしたのは、少子化が進み、出る国は打たれると、こんな国の株式市場に何が期待できるのかと思ってる人も多いのに、金融所得への税率は 25% から、30% に今引き上げが検討されてると。まあ取るとこから取ると、あの、タバコだとかなんだとかね。はい、あの、そういうものから取ると。ね多大なリスクを払うニーサだけを大型化してね、老後の生活は相場次第と。こんなもん勘弁してくれてこの人は言ってる。そうじゃない人もたくさんいる。で、うんまあ、ニー s のその活用を促そうとか言っとるんですけど、まあ、前田さん指摘のとおり、まあ、預金も公社債もね、対象になってないと日本は。まあ、こんなもんね、ちょっとおかしいんじゃないかと。で、大体にしてワクツ、あの、一回売っちゃうと使い切ってもう何もできないみたいなあれですから、まあ、あの、死ぬまで持ってってくださいという話になってくるんだけど、あとね、まあ、こういうね、えー、っと、この資産倍増計画とか前ね、あの、大手証券が1兆円ファンドとか言ってわあわあ出したんですよ。大型投資ブームみたいなのがあって。それにね、2000年なんだけど、初心者が巻き込まれてみんな買ったと。で、数年もしない以下に半年以下になってると。だから、相場っていうのはね、寝ながら儲かるとか、ほったらかしで儲かるとか、そういう商品じゃないんですよ。だから、そうやったかもね、なんかそういうその、持ってたら儲かるみたいなね、風潮っていうのはどうなのかと<笑>いうことで、でまあ、日銀のね、えー、買ってる国債もですよ、19日現在、4兆5千億の損だったんだけど、20日現在で6兆9千億に、えー、拡大したと、これから金利上げていくと、どんどん損するわけで。でえっと、あのに、GPF のね、GPIF の株のポジションだって、二日間で五兆円ぐらいバーンと飛んじゃうんですよ。こんなもんね、自分の買いで上げて自分の買いで下げとるだけみたいなね。池の中にクジラが泳いどると、メダカが泳いどったらいいんだけど、まあ、めちゃくちゃなことになりかねないと、流動性不足でね。で、まあ、えー、四ページ。これあのー、今日経し、えー、平均がね私のメガトレンドフォローバージョン2とバージョン2っていうのは何かってっ今月アップデートしたんですね、はいえー、このインディケーター使ってる皆さんにアップデートして、まあ、さらに強力なシステムに生まれ変わってるんですけど今売りシグナルで赤いとこが買いで黄色いとこが売りなんですよで私はまあ,この、まあ、あの強気でも弱気でもねこのシグナルにまあ順次とやってるだけなんですけどまあその隣に書いてるね、ええ、二日間で五兆円も飛んだと。で、まああんまり報道されてないけどね。こんなもんどんどんどん,どん減っていくわけですよ。で、大体年金がこんな運用しても委員会と私は持ってる債権中心ですよ。普通は。で、まあそれはともかく、まあ前田さんはパンドラの箱が開いたと。で、まあ年間予測で、あの、津田さん年間予測するのに申し訳ないんだけど、えー、っと、5ページ。これね、今年の初めに出た各社の、えー、これ、ゼロヘッジのまあリツイートなんだけど、あの各社の,の SP500 のね、2022年度の予測が出てる、はい、みんな5000とか4800とかね、そのあたりですね
3: 、うん、全
1: 然違うじゃないですか。幅がありますねだから、これ、営業だから、こんなん見とってもしょうがないんですよ。だから、何がポイントになって、何が動くのか、何が起こりそうかっていうのを抑えとかなきゃいけないけど、あのもう今の相場だけ見てね、1年後も考えるみたいな、マイオピックな見方で、あのやっちゃうんでね、よくないと、歴史的に何が起きたとか、そんなこと全然考慮してませんから。でね、えー、っと、その次にはね、ちょっと怖いのはアメリカの株っていうのは2年連続下がるっていうのは、もうまさしくまれなんだけど、まあ今年下げたと。はい、かなりで、ね。で、1928年以降は SP500 2年連続で下落したのたった4回だけ。うん、大恐慌と第二次世界大戦、えー、70年代のオイルショック、で、あとドットコムバブルの崩壊ね、インターネットも。だけど、2年連続来ると、大体大暴落、2年目は。それを気をつけないといけないと。で、6ページ。これはね、私はね、口を酸っぱくして言いたいんだけど、JP モルガンがね、今、客ともめとって、まあ、あの、これは CDS なんだけど、まあ、いわゆるデリバティブのややこしい商品、まあ、買ってる客もよく分かってないみたいな商品が多くて、私のところに昔ね、よく分析の依頼が来て、わけのわからん商品買わされたんだけど、これ、どういう商品なんですかと。大体30年ものの仕組みさえとかで、すっげえ複雑で,で、業者はめちゃくちゃ儲けてて、抜き幅が大きい。あえて何で抜かれてるかわからない。で、あの、解体してくれ、いや、解体してくれじゃないんだけど、あの、全部の組み合わせだから一つの商品っていうのは、大体オプションとかね、スワプションとかいろんな複雑なのが入って、ほいでね、お客すげえ手数料っていうかコスト払ってるんだけど、もし損した場合、業者は何も損しないようになってる。全部客が損すると。<ー>で、金利が 1% か 2%, 2動くとね、今、例えば100で買った商品が、すぐ50とか60になっちゃう。で、実際に売りに行っても、えー、値段出すの業者だから、そんな商品ね。いや、ほんで、まああのー、いろんなことが起こったんだけど、えー、っとね、うんと、ここに書いてるようにね、デリバティブっていうのは怖くて、普通の人はね、理論科学も分かってないのにやってんですよ。本当の話、勘だけで。でね、最近、最近オプションだとかなんだとかも、あの、アメリカのね、掲示板でわわわわやっとる人が多いんですけど、オプションっていうのはね、私の周りでもオプショントレーダーたくさんいるけど、ほとんどの人は売りで勝つんですよ。買いはほとんどやられ。ね。あの、買いでも儲かるっていうのはほとんど、ね、だからみんな売るんだけど、売るとね、例えば東日本大震災あったでしょあの原発爆発して。はい、あの時に日経平均のプットの売りなんて持ってたら、もう損失無限大で、で,ね、で、終わりがないんですよ。で、普通の商品だったら株だったらね、現物の株買ってて、ゼロになったら終わりじゃないですか。まあ要するに1000万投資した、100万投資した、ゼロになりましたと。こういうのはね、お釣りが来ちゃう自分の入れてる証拠金以上に損しちゃって
0: 、はい
1: 、これであの時はもう証券会社でさえお客さんがお金払えないんでもう全部取りっぱぐれになってる未だにでそんなもんね億単位で出るんですよその個人の損失はそんなもんねえっとねデリバティブだとかなんだとかっちゅうのは自己破産もできないんですよその投機的行為だからだからよく考えて自分がねわからない商品をやったらダメだっていうことなんですよ。で、まあその円安円高ぐらいはわかるじゃないですか、普通の S。だけど、そのこういうね、えー、本当の派生商品のね、最先端みたいなプロでもね、で私の周りのね、オプショントレーダーでね、えー、っともう天才と、神様仏様って言われとって、もう外資系証券でもめちゃくちゃ稼いで、これで、まあそれやめて独立するっつって、でね、私のところにも投資してくれっ,って来たことあるの。この震災前に。で、なんかね、まあ大手証券の幹部とかそんなもん一緒に来てて、私に投資しませんかってって説明してんだけど、なんか聞いててね、オプションを売ってたんで、なんか嫌だなと思って、まあ私は投資しなかったんだけど、それでこの震災が起きて、読泉の国に行っちゃったわけですよ。もうそれ以外にもね、わーっとたくさんいるわけ。だから、本当に、えー、商品特性を理解して、それでもね、素人が手を出すようなもんじゃないんですよ。で、まだにね、今仕組み際のあの、販売がすごい問題になってるじゃないですか。はい、あれも私、国内のね、金融機関のことなんか全然興味ないし、何もよく知らなかったんだけど、この前ね、勉強会があって、一体何が問題になってるんだとみんな日経,日経平均のリンク債売って、で、あの、大体90年代にそれね、金融機関もみんな飛んじゃったんですよ。もうパーになっちゃったと全部投資したのが。日経平均ね、えー、あるバンドに入ってたら儲かるっていう商品で儲かるって言ったって、もらう金額、ビビたるもんですよ。損した時は山ほどやられる。うん、それで、そのバンドを外れちゃって、レンジを外れちゃって、みんな万歳になっちゃったのそんなもんまだやってんのかっていう話になって、まあ非常にね、えー、デリバチュは気をつけたほうがいいと。で、えー、その予測はね、今、ウォール街、強気の人がまだ多いんだけど、7ページ。当たり前なんですよ、私の友達もいるんだけどね、若いので、非常に優秀な。20代のせいぜい、後半とか、そんなやつが最前線でみんなやっとんですよ、運用だとかなんだとか、頭のいい、MPA 持ったようなやつがずらーっと並んどんだけど、はい、リーマンショックも知らない。そうそうそう、最新で,すね、で、あれはコロナバブルになったじゃないですか、史上最,最大に不景気の株高でね、えー、金ばらまいて上がったと、だから、何があっても助かると思ってるで、今年あたりからおかしいなっていう感じにはなっとるんだけど、はい、まあ考えてもしょうがねえかという話でね、でね、これね、新大トレバレッジで小屋を建って、永遠の宮殿がね、できたと勘違いしてる人が多いわけですよ。だから、私はね、今年から来年の相場は、まあ、あのー、本当にちょっと注意した方がいいなと。もう今までね、もうちょこちょこちょこちょこずーっと何年間儲けてきて、一回小さな下げがあっただけでもね、5年分の利益飛ばしちゃうん、で、でっかいのが来たらもう万歳なんで、まあそれにインボルブっていうかね、巻き込まれないようにしないといけないと。で、まあ日銀の話に移るんですけど、あ、もう、あれか、後に回すか。えっとあちょっとここだけやっちゃうわ、はい、じゃあねえっと日銀のねうんこれまあきえっと不意打ちとは言うんだけど実はねえ十、ー、八日あ十七日日だ報道されてて共同通信が津田さんあの観測機器を上げとるんですよであのー、黒田さんと安倍さんで決めたねまああのー、その握ってたその共同声明中のねアコ,アコードをねもうやめるんだとまあ岸田さんは財務省の方に顔が向いてますから安倍のミックスはね皆さん安倍さんが亡くなって終わったんですよで安倍さんというのはね東大でのやつが嫌いでねもうあの官僚から周りからそう,そういう東大でのやつは置かないんねでねで、えー、役人は経産省が大好きだと。財務省嫌い。で、そういう中で、安倍政権長かったから、財務省の地盤が沈下しちゃったわけですよ。その湿地回復に、もう今、すごいんですから、本当に。まあ、まあ、何とは申しませんけど、いろんなとこでね、まあ、今度の増税もね、そのもんあの、財務省バターなんですよ、全部。で、まあ、それはともかくとしてね、これで観測機器を上げとる。で、これ、休み中に出たもんだから、先週の。月曜日の朝からちょっとこの記事受けて、円買いになっとったの。0.6%。だけど、まさかやらんだろうと。今すぐには。こんな年末にさらにやっちゃったと。だから、共同通信の観測気球以外は、誰も、万能幅を上げるなんて一言も言ってないし、中曽さんがね、あの、日銀の総裁候補の、講演会やっとるんですよ。その時もね、まあ、あの人はもうこんなんやめなダメだって国会に呼ばれても言っとって、海外でもすげえ報道されてんだけど、それが、さすがに今はできんでしょうみたいなニュアンスなんだったないだろうと。やりましたと。もうノーガードですよ。もうボコボコに打たれちゃったという話でね。で、まあ、それが、えー、9ページ。まあ 0.25 から 0.5 に移ったとその隣にチャートが出てるんだけどまあそれはもう円高株安ですよ、まあ、当たり前ですよねで次の10ページまあ日銀はイールドカーブコントロールの大幅な調整で市場困難に拍車をかけていると、まあ、これは海外の報道ですねで海外勢がよくわからんのは、えー、0.25 から 0.5 まで、えー、金利上げてんのに国債の購入額は 7.3 兆から9兆に増やすと、これは金融緩和会と、なんのこっちゃと、うんで、本人は利上げでないと言ってると、はい、だから消化できてないんですよ、まだ、で、えー、その次はまあまあ、そういう、えー、観測報道なんだけども、次はね、次の総裁、誰になるかっていうのに関心が移ってきてると、で、えー、11ページ。まあこれで日経平均のねこの日に先物が急落して2万6千円まで下がったとで長期金利はまあ 0.455 まで跳ね上がったということですねで12ページこれは日本の国債の10年金利横ばいで動いていったのがもうスカーンでしょれすごいですねうんで私が言ってるのはもう人為的な相場っていうのはね国がやってるんでそれはしぶといんだけど時間がかかっても必ず崩壊するとこんなもん、相場操縦じゃねえかと。法律で禁止されてるんですよ、皆さん。で、えー、その横が、ま、日経平均のチャートですね。まあ、これはもうその前から売りシグナルになってたんですけど、ストーンと落ちちゃったと。ま、あだから、あの、業績やなんだかんだ言ってね、実は緩和だけ、緩和っていうか科学操作だけに支えられてるマーケットであるってことははっきりしてるわけです。で、13ページ。これが、えっともうね、えっと、10月、去年の10月にこれ出たんだけど、ドイツ銀行のね、このジョージ・サラベロスっていう、FX のね、えー、アナリストが、アストラテジストが、日銀の、その、えっと、イールドカーブコントロールなんてね、YCC、もう壊れてんだと、これ見てるとね、10年のとこだけ 0.25 以下に抑えとるの。それも指標とか買い入れる三銘柄だけ、指標銘柄だけ、面だけ 0.25 以下にして、他のものは全部<笑>、右肩上がりのイールドカーブになると全然コントロールできてないじゃんと。はい、で、これはね、えー、最終的にこれやってるとどうなるっつったら、オーストラリアがやめたんだけど、全部自分で国債買わなきゃいけないと、発行、あの、市場に出回っとるのを全部吸い上げないといけないと。そんなもん無理だっつって、オーストラリアが先にやめとるんですよ。で、まあ日銀も時間の問題って言われてたんだけどね、こんなあの3つのね、10年国債の利回りと指標の、それだけコントロールしとったと。なんなんだと、なんか意味あるんですかと、ということですよね。で、えー、次がね、えー、っと、これは、その、なんだっけ、えー、これでね、ドル円相場どうなるんだっちあれなんだけど、えなんだこの GAMA アセットマネージメントを125円突破するんじゃないかというような観測を出してて、その隣が、えっと、アメリカの掲示板のツイートですね、何かが弾けそうな気がすると言いませんかと、借金ネズミ口を先細りすることはできないとかって、まあ、え揶揄されてるんですけど、まあちょっとね、この日銀、日銀とか日本の社会主義的政策にほころびが出てきたと。で、えぇ、ー、15ページ。まあ YCC 修正ならね、円急騰だとまあ当たり前ですよね。で、その隣がね、これはイギリスのね、あのトラスの混乱の時に起こった混乱よりも相当、えー、ダメージが大きいということですね。だからまあ今後ね、ちょっと、英国発の混乱よりも大きな影響になっていくんじゃないかと。で、16ページ、この会見見てて、私のところに電話が何本もかかってきて、一体どうなってんだと、黒田さん何が言いたいんだと、知りませんと、私は黒田さんじゃないんですからと、だけどね、この官僚っていうのは、えー、エクスキューズの天才なんです言い訳。ね、頭いいですから、で、伊達にね、えー、最高額を出てませんから、ほいでね、日銀文学と言われても。どうにでも解釈できるような玉虫色の文章を書く。どうにでも解釈できるというのは自分たちの裁量でイエスでもノーでも動かせるということなんですよ。本当天才ですよ。霞学石文学とかね、日銀文学って言われてるんですから。で、一般人がそんなん聞いても何もわからんという話ですよ。で、まあ、それでもね、えー、これは出口への一歩だという報道が、まあ、ブルンバーグで、えされてると。で、次、17ページですね。まあ、これでね、世界的な、この日、金利が全部世界的に上がったんだけど、えー、世界の ATM、日本がね、えー、金利上げたと。これはね、いよいよ、やばいという話になってきてると。だけど、それでもまあ、その隣、まあ、利上げじゃねえと。ね。利上げじゃないですか。白いもん黒っつって平気で言うわけですよ。で、えー、財政ファイナンスじゃないんですかと。その5割もね、買っちゃって。いや、これはパチンコ屋の景品交換と同じで、直接パチンコ屋が換金しとるわけじゃねえと。なんか変な、あの、景品もらってね、他のとこで交換しとるんだから、いや、それは換金でありませんって言ってるのと、同じロジックよ。で、まあ、そんなことね、言ってたって世界でそんなことをね、通用する、ああ、するあれじゃないんだけど、まあ、市場、金利値なの皆さん、景気循環によって市場が決めるべきもんで、日銀が決めるわけではないと、そんなも,んもう毛沢東時代の中国とか旧ソ連と一緒じゃないですか。まあ、そんなことでね、大変な一週間だったな、ということですね
3: 。ここまではマーケットサインでした
4: 。ラジオはは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
1: トゥデ
3: トゥデイズマーケット、今日一日の株式市場の動きについて、鎌田新一記者に伝えていただきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで大引けになりましたので、日経平均株価からお伝えします。えー、下落率 1.03%、272円62銭安の2万6235円25銭で、えー、午前は一時下げ幅400円を超える場面がありましたが、5、え、バー後場はもみ合う展開となりました、えー、半落となっております。続いてトピックスです。下落率 0.54%、マイナス 10.23 ポイント、1897.94 ポイント。こちらも反落です。マザーズ指数も見ていきます。マザーズ指数、下落率 2% ちょうど、マイナス 14.46 ポイント、700飛び 7.23 ポイント。えー、こちらはですね、続落が7日続落となっております。続きまして東証プライムの売買高ですね11億6300万株売買代金は2兆4922億円値下がり銘柄数は1192銘柄 64.8% 値上がり銘柄数は575銘柄 31.2% 変わらずは71銘柄 3.8% となっています業種別の動きも見ていきます。東証プライム33業種中、28業種が値下がり、残りの5業種のみが値上がり。値下がりのトップは海運、続いて秘鉄、不動産、機械、精密、輸送用機器です。値上がりのトップは保険、続いて銀行、電力、ガス、その他金融となっております。今日の動きはいかがでしょうか
6: 半導体関連株が大幅安になりました。アメリカの株式市場。ね、その本当に。ね、そのまま移してますね、アメリカの株<あ>で、これ、年末の株式の動きがですね、時々、来年の株式市場を反映するっていう、あの、そういう、考え方を取る人いるんですよ。要はあの、今株買うたて売ったりするっていう時は。一1月がね、1>, ね1年反映するとかって。<笑>よくある、あ,<の>あ,あります、ね。あの、1月で1年、それもいいかもしれませんけど、とりあえず、来年のことを考えながらですね、あの、やっぱり売買とかしますよね。どういう株を買った方がいいかとか、どういう株を売った方がいいかとかって、年末になると、やっぱり来年1年間のことだと考えて、1年ってちょっと長いかもしれないから、来年の、まあす、少なくとも上半期ぐらいなどを意識して。はいうん、そうすると、今週起こったことって面白いと思うんですよ。先ほど言った、あの、輸出関連株や半導体関連株、これはアメリカの株がよーく下げて、日本でも今日大きく下げました。はい、で、買われたのは、もう銀行株、保険株の金融株に加えて、本日は、電力株ですね。
3: はい。電力株
6: 。値上がり率上位に、もう、軒並み値上がり率上位に入ってますでしょう。はい、円高メリット株ですいや、これはですね、あの、日経の一面の、記事です。えー、これも、国の方針です。原子力発電所を長く使おうじゃないかと。えええ
3: え、そちらの反
6: 映されま、ね、もう長く原子力発電所を使おうと。はい、まあ、風力発電や太陽光発電があればいいんですけれども、やっぱりこのね、一番パワーがあって、それで二酸化炭素を出さないっていうような観点で、日本にある原発を有効活用しようじゃないかという、その国策ですね。そうすると、もう電力の調達において、非常に中長期的な電力会社のコストが低下する。というようよな観点で電力株の日並み中この銀行保険電力、今週強いですね、これ、みんなものすごい低い PBR の会社です、うん、要はバリュー株、で半導体関連株などの高い PBR のグロース株、これらが売られるという形になると、これはやっぱり来年もですね、バリュー株の方が強いかな、TBPR、うん、の方が強いかなと意識しているという、そんな状況かと思います。うん、あの、トピックスのバリュー株指数とグロース株指数、トピックスってこの二つに分けることができるんですよ。あの、PBR の低いものと PBR の高いもので、バリュー株指数と、えー、グロース株指数。昨日まで、去年末に対して、トピックスグロース株指数 15% マイナスです。さて、トピックスバリュー株指数は昨日まで昨年末に対してどんな動きでしょうか。ヒントは強いです、グロース株より。<い>グロース株はマイナス 15.5%。15. プラ
3: スですかプラスのそ
6: んなことはちょっと難しいでしょう<笑>あの、プラス 5.5%、それやっ,<笑>ったらすごいですね、プラス 30% いったらすごいですね、まあ、あの<笑>そのぐらいいけばいいんですけれども、はい、でも、グロース株を持っていたら、今年の運用は 5.5% プラスですよ、だから、それぐらいちょっと違,っだ違,違うパフォーマンスだったということを覚えておきたいと思います。これは、あの、皆様、専門家の方、後で話ししていただきたいと思いますけど、えー、クリスマス休暇明けです。円買いが、どのぐらい意欲が出てくるか
4: 。はい、かクリスマ
6: ス休暇明けで、はい、さて、やるぞと考えた。クリスマスっていうのは日本の正月みたいなもんですね。さて、やるぞと考えた方々が、円をどのぐらい来週買う意欲があるか。あの、不動産の価格が出てきますね。あの、来,年来週はあのケースシラーですとか、あのアメリカ連邦金融局ですとかの不動産の価格、住宅価格の指数ですとか出てきますけど、はい、あの今週発表された中古住宅の価格指数っていうのは、あ,ね、あれ、5か月で,です、ねうん、10%。あの不動産価格がダウンしてます、5か月で 10%、で、10月のこのケースシルバーと、あの連邦金融住宅局の、えー、不動産価格の10月分が、えー、これもまあ下がってることが確認できると、えー、これは株価を見る上では、よく言われる、えー、不動産価格が下落して、先行き月から、来年4月から CPI の価格も下落して、もう金融引き締めは、えー、終了段階に入るっていうことで、一般的に株高材料として意識される。んですけど今この、えー、インフレがアメリカで抑制されるということが、為替の面で円を思いっきり買うような材料として作用するようだと、日本株にとっては、ちょっと今週は、あの円買い輸出関連株トレードっていうのがはやりになってますんで、来週はそのあたりに注意ということで、申し上げておきたいと思います。
3: うんはいなお10月のアメリカ S&P コアロジックケースシラー住宅価格指数は27日火曜日の日本時間午後11時に発表予定です。釜田さん、今日もありがとうございました。したそれではここからは西山さんにアメリカ市場の見方を伺っていきます
1: 。はいはい、えー、っとアメリカの市場なんですけど、まあ休みホリデーシーズンなんですけどね。はい、まあちょっとこういう日銀のあれがあったりして、ね、マーケットがざわめいてると。うんでね、えー、っと、今日は下のコーナーまだ残ってるんで、時間短めに米株のほやりますけど、19ページ。これ、あの、ちょっとチャートの上のは切れちゃうんで、ちゃってるんですけど、まあツイートしてね、まあこれ、あの、ツイッターで見てもらうと全画面出てくるんだけど、ニューヨークダウンはもう売りトレンドになってて、で、えー、っと、昨日、一とがすごい戻したんだ、はい、でまたドカンと。まあね、出入りが激しい。で、昨日も、なん700800ドル下がってたんだけど、まあ、引けにはちょっと戻すとかねまああのー、なんかイーロンがねええー、ここから2年間株上がらないとか言ってあのもう売りませんと、ね、ええー、えって、まあ、テスラが急騰するとかそういうこともあったんですけどなんかね主力のねええー、インテルだとかねボーイングだとかマイクロソフトとかアップルまあ有料企業ですよみんなこれが売られとると。うんななんんか気持ち悪いなと思うんでアップルってねまだ割高なんですよ唯一粘ってる、まあ、テスラだいぶ下げましたよ、はい、テスラとアップル粘ってたんだけど他のの、ね、メタとかもうめちゃくちゃ落ちとった中なんかねちょっと気持ち悪いなという感じにみんななってきてるでアップルっていうのはね皆さん下がると大変で世界中の基幹投資家から個人投資家からみんなこれ持ってるうん、うん、で期間投資家によっては何パーセント以上下がったら切らんならみたいなルールもあって、そうなるとやばいんですよ。わーっと強制的に売ってくるから。で、えー、っとなんだっけ、日本のなんかね、g p f とかももうなんか株減らすみたいな報道でだいぶ売るみたいなこと言っとるじゃないですか。なんかね、期間投資家が今すごい焦っとる。で、まあそれはともかくね、えー、20ページ。まあマイクロンのね、なんか見通しが悪いっつうんで、まのう、おととだったっけ、出てたんだけど、あの、半導体が安くてね、これ、あの、4つのチャートが並んでて、ちょっとこれも切れちゃってるんだけど、あの、ソックス指数もね、CFD で半導体指数ですね、取引されてるんだけど、これがね、勢いよくなんか下げてて、なんだと思ったら、その横のマイクロン、インテル、NBD は、みんな安くて、今、全部売りトレンドになってる、はい。ね、半導体っちゅうのはもうあの半導体サイクルっちうのはなくなって永遠に上がっていくるんだって今年の初めまで言っとったんですよ、全然違うじゃないで
2: す
3: か、うん
1: 、で、あの、センチメントなんだけど、この恐怖と欲望指数ね、これ、パウエルがピボットすると、もう転換してね、利上げ打ち止めだと、あるいは、利下げに行くっちゅう話ももう出とるんですよ、今、不動産とか悪くて。そしたらその<笑>あのそういう期待でいつでも買われるんだけど70いくと止まっちゃう七、ん、70か70超えたところで折り返して恐怖と欲望指数ね欲望の方に行くんだけど私はねあのこの前の相場でもよく欲望まで行ったなと思ってんだけどまああのわあと戻したわけですよだけどね70割って折り返してくると今度はねエクストリームフィアっつって極端な。その恐怖まで折り返しちゃうんですよ。だからなんだかもう乱高下でね、私はまあシステムをね、来年のあの相場に備えて、乱高下相場でも儲かるようにちょっと組み直したんですけどね、このメガトレンドのバージョン2ってこの赤いのが買いトレンドで黄色いのが売りトレンドなんだけど、今のところすごくうまく回ってるんだけどね、あの、本当にね、来年は、降らされるっちうか揺さぶられるっていゅうか悪酔いしそうなね変な船に乗ってるみたいなね歌
3: われるんですね
1: 感じがまあしとるっていうことですねはい
3: 以上トゥデイズマーケットでした
1: ESG
5: 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに e s g a to z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説などの最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかも「ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です
7: 「あのリート
4: の祭典が大阪で開催ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催」「J リート各社が集結する J リートファン in 大阪」を2023年1月28日土曜日に開催します。抽選で150名様を無料ご招待。ラジオ日経でおなじみの出演者の特別講演もあります。お申し込み詳細については、ラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、J リートファン in ン大阪をクリック
0: 。マネースクエア、トラリピーボックス。トラップリピ
3: ートトラップリピートそれを略してトラリピマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアの高尾和英さんに伺っていきます。それではまずは世界戦略通貨の最新のパフォーマンスですかね
5: はい今回も持ってきました資料の一ページ目ですね、はい、こちら世界戦略の方は、えー、戦略リストの方でそれぞれですねホームページの方パラメーター出しているのでもしご興味があれば見ていただきたいんですけれどもはい。まあそれぞれちょっとこれですねいつもあの水曜日のですね、えー、朝方の時点で区切って持ってきているのであんまりちょっとその時は変化がなかったかなみたいなところで、うん、実はこの後でちょっとチャートを見ていくといろいろちょっとここ最近動きが出てきたので、うんそのあたりをはい、ご紹介していきたいと思っていて、はいまあ、パフォーマンスだったり含み損のあたりだったりとかはさほど大きな。変化がない状態だったかな、うん、といった一週間順調ということで、はい、そうですね、はい、概ね順調で推移していますと
1: 。あんまりだから日銀のどうのこうので関係ないんだこれに
5: は。そこなんです。それはい。深み深いです。はい、まさにそうだったんですよ。<笑>あれだけ揺
3: さぶられたのでいろんな為替も
5: はい。はい、でちょうど二
1: 十日に何ドル円が五六円動いても何にも関係ないと。
5: はい、そうなんです。ちょうどあのその時の一時間足とかをそれぞれの通貨ペアあの私見てたんですけれども、はい、あの全く反応がなかった。まあそれは
1: そうだよね。台湾の家事。みたいな<笑>それはそうだよね通貨ペアの組み合わせ見たら日銀がどうのこうのって言ったったよ両方の通貨がさ仮になんらかのそれで影響を受けてもさ同じ方向に行くだけだから動かないよね
2: 。まそのことをまそのの間セミナーでも
5: で、ね、お客さんは言ってましたよね、うん。そうなんですよ。はい。やっぱりあのこないちょうど水曜日に、はい、あの松田さんと一緒にあの会場でセミナーを行ったんですけれども、ちょうどあのその
1: 時もエビステンの話したんです。エビステンいつ
5: もその<笑><笑>西山さんがおっしゃってるとそうなんです。その時もその話とかで。はい、どちらかというと、資料を作るときって、やっぱりいろいろなチェックとかが入るので、うん、あの数日前にある程度完成させるんですけれども、うん、コ
2: ン
1: プ今回の,、ね、のセミナーだけ、本
5: 当にやりにくいという、申し訳なかったのが、20
2: 日にあれだけの日銀ショックがあって、ええ、あれはコンプラっていうのがあってです、ね、なかなかそのリアルタイムで資料用意できないんで、うん、用意できないまま21日を迎えてしまったということでね、うん、これはちょっと残念なんです、ですね、ただ、お客さんの方が多かったのは、OGQA で、本当にことし、もけさせてもらいましたという方が本当に多くてですね。
5: すべて高尾さんのお,おか
2: げですいううい。神様、仏
1: 様、高尾様<笑>
5: <笑>ト,ラトラリピ様の方だと思います<笑>、はい、このトラリピはうまく使った戦略の一つということで OJQ の大物戦略ですねちょっとチャートの方を見ていきたいんですけれども資料の二ページ目お願いします、はい、はい。これシュガシチャートになっているんですけれども今までどちらかというと、もう流れ的にもうざっくり下がってくるような動きだったんですけれども。一旦切り返すような動きが入って、うん、先日少し上昇するような場面がありましたと。うん、で、これちょっと週足なので、分かりづらいんですけれども。実はこれ上がってきたの二十日とかではなくて、あの二十一日なので、全然その日銀とは関係ないところで。全
3: 然違うところで、はい、<ー>上がってき
5: ているといったところですね。で特にこの時、オーストラリアとニュージーランドに大きな指標があったわけではないんですけど。うん、やっぱり今イメージとして、ここまで下げてきたと。ところの戻しみたいなところが、ちょっとね、年末に入る前の。商いが薄いところに入ってきたのかなみたいなイメージで。
2: 一点丸五っ
5: ていうのを意識して、そろそろいいかなと
2: 。いうふうに見た方が多いかもしれないね。うんうんうん
5: 、そうなんです。またあの、この境目のど真ん中になっちゃった。そうなんです。今ちょうど含み損がないところなんですよ、ここって。<ー>はい。なので、いわゆるその、買い取られ日の領域。ですね、この赤い部分ですね、なので、ちょうど利食いがバコバコバコと完了して、含み損がなくなったところで、今、ちょっと止まっているようなところなので、うん、正直、お客様にとって一番おいしいところとはいったところになっています。で、少し本日にかけてまた少し下がってきてくれているので、どちらかというと、あのそういうふうにまたポジションをためてくれて、また1月とかで。いいいをしてくれる流れになってくくくれれれるる流になな
2: っととすご思津
1: さんこの通貨ペア、エビス天井関係ないんですか関係ないですね、
2: これはですね、先週ですか西山さんおっしゃっていた、5 g q のシーズナなるとほぼぴったりなんですね、うん、ちょっと後ずれなんですけど、ど12月まで下げやすいんですけど、1月に上げやすい、まさに今そんな兆しかなという気もしないでもないですね
1: 、そんな感じだよね、うん、これ見てたらね、はい
5: 、ちょっとその、切り返しのタイミングが想像よりも少し早かったかなぐらいのところかなと思ったりするので、<ー>はい。これも本当におおむね良好に動いているので、まあ、ちょうどこの買いで今、リグイが完了したところといったところですね、はいはい、では続いてちょっとユーロポンドの方を見ていこうと思います、はい、これがですね、まあ、少しあの、まあ、ポンドが弱くなっているといったところで少し上がってきているんですけれども、まあ、週足チャートで見てこのレンジの中まだまだ全然売りのトラリピのレンジのまだ半分以下のところにいるので、このあたりはまだまだえ余裕のレンジの範疇かなと思っていて、実際にイギリスの GDP の方がやっぱり悪くなってきているといったところで、もともとからあのまあリセッションに入る、入るというものは、もうだいぶ前から言われていたことでもあると思うので、このあたりとかも大きなあの影響の方は、この戦略上はないかなと思っているので。
1: まあイギリス悪かったらヨーロッパも悪いしさ、うんうね、どっちかがむちゃくちゃよくて悪いなんてことは起こりようがねえじゃん普通
5: は本当にそう思っていますなのでやっぱりもともとからその想定といったところ、まあ、実際に数
1: 値として現れてきたみたいなところで、まあ、ユーロ圏は、ねまあ、ヨーロッパ人がこの前言ってたけどねイギリスとアメリカが、ね、戦争をけ,け,け,けしかけてばんばんやって一番迷惑をこもってるのはヨーロッパですよ、うん<笑><笑>そうですね、もう
5: 本当に土地柄というかいろんな影響がかなり大きく出ると思うので,
1: 、うんま、で安いロシアの燃料買って、ね、GDP から何からドイツ回しとったのに、うん、それは全部崩壊しちゃってるんだもんねうんうん
5: うんだからやっぱりそう考えるとまあ燃料の部分とかもこの冬場みたいなところでかなり苦しいんじゃないかみたいなところも出てきたりするとは思うのでこれも概ね方向的にこの戦略自体逆にボラティリティが出てくれる方がユーロポンド幅広く取っているので美味しい戦略といったところもあるのでむしろちょっと動いてくれといったところがあるのでユ
2: ーロポンドはリス,ク、えー、ンドあリ
5: スクオフの時に上がりやすいってなりますね、うん、ポンドありどはいなので、まあこのでこユーロポンドの方もやっぱりまあ年末、余裕を持った運用みたいなところがあると思うのでこの戦略はもともと幅広なのでどしっと構えた運用になってくると思いますはい、はい、では続いてですねドルカナダ、見ていきましょうか、うん、はいでドルカナダの方はどちらかというと特にここ最近あの大きな方向性の動きというものが正直、全く出てなかったりしたのでちょっとレンジの、えー、ウリトラリピのちょっと上辺あたりでうろちょろしていますと。はいうろうろしているところでちょこちょこ利確の方はなんだかんだでできている形なので特にここも問題ないかなと先ほどあの津田さんがあのリスクオンオフでのお話のときあったんですけれど、まあ、ドルからでもどちらかというとまあその傾向もあったりするのでのドル買いのときに
1: は上がりやすいですよね。いやこの通貨ペア本当よわからんなとトの場合ですね<笑>方向性が分からない方が実はそうそうそういい,だよ、ね、いいんですよね<笑>いやってトレンドがなかなか出ないんだもんと。そうなんですよ、うん
2: 、だから大予想に書いてもちょっとドルカナダに関してはっ
1: て上値を
2: じりじり試していくかなっていう感じがするんですけど基本はレンジでいいと思いますね、うんうん、カナダなんか急
1: に腰が引けてるよね、うん、最初に利上げした割にはさうん最初に利上げして、最初にここが利下げてすんじゃないです,かですね、あのあか先走って先走ってと。ちょっと上がってると上がるかなうん,うん、うん、やっぱりあの通貨ペア、それぞ
5: れ、あのまあ、こっち上がる方が、下がる方がみたいな話になるところが、やっぱりトライピーに向いているところ、うん、上がるか下がるかわからない方がいいですよみたい話になってくるところがちょっと特殊だと思うので、やっぱりはな
2: クリスマス、年末年始はゆっくりとしていただくとそうですね。うんはい
3: いや改めてファンダメンタルの混乱に対する強さを感じました
1: ありがとうございますバさんあり
3: がとうございました、は
1: い、ありがとうございました,ました
5: マネースクエア
7: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピですがトラリピだけではありません資産運用としての FX を掲げさまざまなマーケット情報や新しいサービスの提供を行っています2022年10月10日には創業20周年を迎えたマネースクエアそんなマネースクエアが今一番推したいのはトラリピー世界戦略トラリピーと相性が良いとされる OG9 位、e、ユーロポンドそしてドルカナダの3つの通貨ペアを組み合わせて運用する戦略ですこのトラリピー世界戦略では価格変動リスクを抑え収益チャンスの増加を狙います特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。またマネースクエアはウェブサイトやツイッターなどの公式 SNS を通して運用に役立つ様々な情報をお届けしています。合わせてチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山光志郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいラジオ日
0: 経では1月9日成人の日、新進オンライン動画セミナーを開催します。講師は現役ファンドマネージャー西山幸志郎さん、エリオット波動の宮田直彦さん、東端タンリサーチ社長の加藤いずるさんほか合計8名が登壇。お申し込みはラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中。受講無料、先着1000名様にご案内メールをお送りします。締め切りは1月5日午後5時。西山幸志郎のマーケットスクエア
3: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマは「日銀の YCC 破綻で円相場はどうなる?」です、はい
1: 、まあ問題はこれからの動きということなんですけどね、はい、えまず22ページですね、えー、これはミスター円の榊原さん今青山学院大学教授なのかなえーまあ、いろんな人が榊原さんに今、話聞きに行ってるんですけど、まあ、黒田さんの先輩ですよ、榊原さんは1ドル120円まで、まあ、緩和後退するとで、ちょっと気になることを言っとるのはね、1月にももう一回金融引き締め、さっき言ってた津田さんのスケジュールで、だから言うって、2月休みだから、うん、はい3月もうやめじゃん。そこそこ
2: やらざるを得ないでしょう、
1: ねで今、日本の物価も上がってるでしょ、はい、まあ、だから、それにそうなってもおかしくないと。んで、まあ、次は、ソシエテ、まあ、日銀調整は、まあ、ヘッジ誘発でね、125円まで上昇もというような感じで、まあ、みんな円高に傾いてるとで。もうちょっとね、えっと、日本人が、まあ、これまでずっと、米債投資とか、えー、米株投資ずっとやってきたんだけど、理論的に言うと23ページ。これね、えっと、為替ヘッジとかすると、外債投資ってね、ヘッジ入れちゃうと、まあ、日本の金利と一緒になっちゃうんだけど、ようやく取るとね。まあ、それはともかくね、もう日本の金利上がってくると、ゼロだから買ってたんだけど、な為替のね、ヘッジコストとかいろいろ考えると、日本で金利作るのは日本でいいじゃんみたいな話になってきて、でね、これでね、もうこの線が下がってくると、米国債投資の魅力がなくなってくるんだけど、これ理論的に言うとですよ、この,あの相関関係で見ると、今後のね、えー、ドル円の年間騰落率っていうのは、これから半年で 5% から 10% 低下すると、まあ要するに円高になっちゃうっいうんですよ。はい、そうするとね、この理論値では115円から120円レベルまで下落することがあってもおかしくないと。まあ、あくまでもモデルですからね。で、24ページ。まあ黒田ショックを走ると、まあ、いう話でね、でその下にまああの30年にわたり日本市場を見ているファンドの、ね、ストラテジストが、金利上昇を容認すれば国が、国外にある日本の資金が津波のように国,国内へ押し戻されると、まあ、これ、リパトリエーションとって、90年代は日本のバブルが崩壊してると、当然株も大暴落。円安だと思うじゃないですか、90年でずっと円高なんですよ、それ、今まで日本がジャパンアースナンバーワンと言われたその時代が長くてね、わーっと海外投資してたのを、国内に金がなくなっちゃって、バブル崩壊して、みんな引き上げてきても、それ、リパトリエーション、里帰り資金の、それが起きてもおかしくないですよと。こんなね、10年以上もね、こんな人工的な政策やっとって、みんなが外に資産出してると日本で運用するもんないと。で、金利上げますなんて言ったら、それ逆流じゃないですか。グローバリエーションも今逆流してるんですよ。全部今までの巻き戻しで、もう世界が変わってるんですよ、皆さん。それに気づかないといけないと。で、まあ、今度の、まあ、不意打ちだと、エコノミスト47人誰もね、えバンド幅拡大なんて思ってなかったと。はいまさにノーガードで打たれちゃったという話ですね。で、それで、えー、っと、リパトリになるとどういうことが起きるかっていうのはもうこの番組で何回も説明してんで、パッパッとやっちゃいますけど、えー、史上最大のリパトリ相場、25ページ。これは1998年のロシア危機と LTM ショック。この時はもうビットがありませんでした。ドル円のドルの買い手が誰もいないと。えー、当時、電話注文だったんですけど、電話いくらかけてても誰もビット出さないと、思うなもあの電話に出るなって言われとったの、銀行委員は、<ー>こっちが売りに行っても電話出ないんだから、そういうね、えー、恐ろしい、まさにミンスキーモーメントと、まあ、津田さんがね、あのよく言うあの、みんなが出口に押しかけて、ね、もう出口のとこが混雑しちゃって、みんな逃げる人ばっかりで火事が起きてて。まあ、そういう状態にね、マーケット中なのこれが私が経験した最高の、えー、35年やってて一番恐ろしかった相場。もうこれ、後にも先にも、えー、これ以上のすごい相場というのは経験したことない。で、26ページ。これはまあ、あの、経験された方も多い。リーマンショックですね。これはね、98年のアレンクを植えた楽勝で、いつでも売れる。5ドル105円から、えー、55円まで下がってるんだけど、はい、売ろうと思ったら売れるわけ、注文出したら、ね
6: 。ただだらだら下
1: げただけで、はい、だから、あの98年みたいなことにならなかったけど、うん、ただ、値幅としてはむちゃくちゃじゃないですか、<や>こんなん、レパレッジに2倍ぐらいでも飛んじゃってるような相場ですよ。うん、だから、リパトリーとかね、円キャリーの巻き戻しって言ったら怖いですよと。で次はね、27ページ、これ、私のメガトレンドフォロー中のいうのも、まあ、同じ98年の時期のチャートなんだけど、今度、バージョンアップするときに、過去の相場、全部調べたの、この98年の円高のときに、私のこの順張りシステムは、売ってなきゃだめなんですよ、ちゃんと売ってくれてた
0: 、<ー>
1: 黄色くなってるでしょ、9月のところそこから円高になって、これはボロ儲けなんですよ、その前の円安もすごいいいトレンドなんだけど、大暴落っいうのはね、まあ、ドル円の大暴落っていうのは円高ですよ、大儲けのチャンスでもあるということですよ、為替なんかみんな売りも買いもするじゃないですか、株は買いしかしない、ビットコインも買いしかしないけど、だから FX の人はね、頭が柔軟といえば柔軟なん、あのー、押しても誰もだめなら引いてみるなと切り替えると。うんで、もう一つはね、えっと、来月出るインディケーターで、これはマーケットナビゲーターって言うんだけど、これも、このリパトリーの大円高の時にどうなっとるかと、28ページね。これもちゃんと売っててくれたんですこれはピンクの時や買いトレンドで、<ー>えーいしえーえー、っと、水色になると、おおシアンになるとね、えー、売りなんだけど、これもだから大儲け相場になるわけですよ。はい、だから相場なんちゅうのは、う、動きは儲かると。でこれは私はトレンドを取りに行ってるわけですよ。で、トラリピーっていうのは、トレンドはたら取らない、平均回帰にかけてるわけ、だから、なるべくさっき言ったように、ドル円が6円も7円も思いとってもね、何にも関係ありませんと、うん、トレンドの出ない通貨を選んでやってると。はいで,うん、で、今の冷やしでどうなってるのかと、29ページ。まあこれもね、とっくの昔に、このメガトレンドフォローバージョン2も黄色くなって、円買いだから、今、円買いポジションで儲かってるわけですよ、ばーっと下がってきて。で、その次はマーケットナビゲーターですね、これもこの前のあの急落した時から、円買いの流れになってですね、まあ、これがね、どこまで来るかっていうのはね、私はわからんって言って、みんな、聞きに行くのまたがどこまで円高になるんですかと、知りませんと。次、買いシグナルが出るまで持ってるだけですという話なんですよ。で、31ページ。これはね、私が出した DVD に搭載したインディケーターでストップ ATR と。このストップラインが、あの、ポジション取った途った並んでるわけですよ。その下の赤いのがね、えー、売りストップ。で、上の緑が買いストップで、あの、ここまで来たら相場撤退中ポイントでんで、これ順張りにも使えるんで、そのままシグナル出しとるんだけど、これ ATR のシグナルなんですよ。今、これもほぼ相場の天井で、売りシグナルが出て。これ私、あんま使ってないんですけど、売買に。もう、あの、2、3の銘柄にしかやってないんだけど、ドル円は、すごく相性がいい。このストップ ATR とね。まあ、そんなことで、全部円高だと。で、私もね、えっと、津田さんのとこで、マネースクエアさんで収録やってたんだけど、このあの、発表の日に。はいはい、これはちょっと儲けたれって,ってその、えっと、セミナーの収録行く前に、自動売買で、あの、1時間と4時間とかセットして、はい、えぇ、ー、32ページと33ページに1時間と4時間しか出てるんだ。これもね、うまいこと言った。だから、動きや相場っていうのは、まあ、儲かるというかね、いうあれになってると。で、ええー、三十四ページ。まあ、これはね、もう、あの、時間の問題だったと、この YCC の破綻値がね、えー、来る時が来たんだと。で、えっ、ー、と、その、次のページは何ページだ三十4あ、三十五。これはね、もう、本当買うもんなくなってきて、ただ、中央銀行がめちゃくちゃな政策をやって、それが、えー、ほころびを見せてるということは確かなんで、これね、オーストラリアのソブリンファンド。ソブニンウェルスファンドが金買いますと、ゴールドで、ゴールドっていうのはね、ドル高だと上がらないんですよ。だけどね、この歴史的によく見ると、ゴールドの上げの原動力っていうのはインフレでもドルでもね、陰謀論でもね、中国でも石油でもないんだと。中央銀行の信頼が薄れた時に、金っていうのは上がるんですと。いや、だから、次のページ、ゴールドの CFD のチャートですけどね、今年はドルだけで金なんか上がらないんですよ。その割にはね、よく持ちこたえとると。だから、ポートフォリオにね、実物資産っていうのは、まあ、不動産でも何でもそうなんだけど、なんか持ってないと、気持ち悪い時代になってきてると。今のところ、ゴールドは買いトレンド相場が続いててですね、ちょっと昨日は売られてましたけど、えだからか今年は上げ下げはっきりしていい相場になってると。で、えー、37ページ。まあこのアナログチャートどあり、あの津田さんの恵比寿天井が、ね、実現して、1月急落すると、これね、1月、2月までこれ、どーんとくるんですよ、この2008年パターンでいくと。うん、大きな下げですねそう。だから気持ち悪いなと、ほんで、その横が、えー、っとかつての FRB のインフレファイトが年代別に出てるんだけど、赤いのが今年の利上げ、まあ、明らかに鋭角的に上げてるじゃないですか、これはね、いつ副作用が出てもおかしくないということですね。
3: 以上、西山幸次郎の FX マーケットスクエア
4: でした。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など。その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
2: マ
3: ネースクエア投資戦略さて来週に向けて投資戦略を伺っていきます須田さんよろしくお願いします、はいま
2: あ、来週と言いましたもまさに来週は行く年来る年ですそうですね土年末、まあ、あの広田光輝じゃないですけど風車風が吹くまで昼寝っていうの昼寝がまさにこれ増田さんの多分先輩ですよ広田幸樹さんあ、はい、あ<の>そうなのなのでのちょっと昼大のえっと周遊館ですか
3: 周遊館高校で
2: すああ周遊館高校はいで、まあ、それ置いときまし、ね、て,て<笑>で丸18番でやっぱりこういう時は先ほど言いました、まあ、対岸の価値というか高みの見物というか、まあ、やはりその大きな円高円,、えー、円安に触れないであろう,、うん、もう OG q 本、えー、見てもいいのかなとで、やはり12月は下げていくんですけど、1月にはちょっと上げて、行ってこいなって、2月以降、どンと上げやすいということなので、大、うん、じきはそろそろちょっと転換をしていって、うん、森でもってる中で、ね、ですけど。2月
1: からその、なんだ、この5月までの動きはなんなんだっていうぐらい。まさにこれ、9月、
2: 赤い三角印なんですけど、9月の、えー、前半に高くなりやすい、うん、まあ今年は9月後半だったんですけど、まさにこう、映してるような、そんな動きしてるので、必ず当たるわけじゃないですけど、ちょっと1月の反発は注意したいなと、で丸19番、えー、冷やしてみると、だらだら下げてるのはもう200日を割り込んできてはいるんですけど、12月16日にいったんそこボトム打ったかなと。うんいうところで一回試してはいますけど冷やしだけ見ると、まあ、レッドキャットバウンスなのかなともう一旦下を試してから2番底してから上に行った方がいいのかなというところはありますけどこの200日を超えてくるかどうか来年以降ですねというところを見ていきたいで丸20番週末で見るともう本当に鋭角に9月に天井ってですねまさにこの辺りセミナー高先ほどの高尾さんと一緒ですセミナーで行って、どこまで行くかなと、大丈夫かなと、津田さんという方がいたんですけど、そこでまあシーズンの話をして、年後半というのは下げやすい傾向があるんですよという話をしたんですが、ちょっとドキドキだったんですけど、そこで下げてきて、今のところは 1.05 というのを意識して。動いてきてきるとただこのチャートを見てもです、ね、まだ上昇トレンドに変わったわけではないということですから、うん、基本冷やし、湿度したもにレッドキャットバウンス、もう一旦下があるということも見ながらです、ね、うん、そろそろそろあの1月に向けては変えていく、ポジションを変えていくというのがいいかもしれません。そこで見たいのがやはりドルカナダえ先ほど高尾さんの話もありましたドルカナダが、えー、相対的に見ると一番方向性が西山さんいわく分からないというところも私もそ<笑>場じゃないですか、この冷やしでょ、相場ほどです、ね、仕掛けて昼寝していけばいいと思うんですね、で年末年始はゆく年くる年でゆっくりしていただくというのがいいと思うので、<は>うまいこと言いますね、<笑>ドルカナダでいいのかなと、まあ今年最後のお僕が出演になるので、<笑>ドルカナダで一緒にいたいなというふうに思います、ねはい、もありがとうございま
3: した。戦略でした、えー。来週はですね今年最後の大引けをこちらのザマネーでお伝えします今日のお相手は
2: 西山光志郎とマネースクエア津田高見と
3: 松田智子でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました